0: Face aux adolescents, souvent les parents et les proches se sentent démunis. Isabelle Filioza, dans votre livre intitulé « On ne se comprend plus », paru chez Jean-Claude Lattès, vous écrivez dans l'introduction qu'être parent est une sacrée aventure et que l'adolescence est une période de transition autant pour l'adolescent que pour les parents. La dernière fois, vous nous avez parlé un petit peu de cette adolescence et vous nous avez fait comprendre que c'était vraiment un chantier qui se passait dans la tête de l'adolescent, dans son corps dans son cœur. Et aujourd'hui, arrêtons-nous aux parents. Que se passe-t-il dans leur tête N'est-ce pas aussi dans leur tête comme une grosse tempête Leur capacité de régulation du stress ne sont-elles pas particulièrement en jeu durant cette période
1: Eh oui, Bénédicte, c'est certain. Il se passe toutes sortes de choses pour le parent. Euh, d'abord, euh, ben, ça nous rappelle notre propre adolescence, hein, qui ne s'est pas toujours déroulée euh, sous les meilleurs auspices. On a très souvent eu, nous-mêmes, des conflits avec nos parents, ou bien on a été plongé dans des dépressions, ou on a vécu des choses difficiles, on a pris des risques. Et, et, et donc, tout ça nous revient, forcément. On voit notre ado et consciemment ou non, notre propre adolescence elle reparaît et forcément elle va teinter nos réactions à notre ado devant donc ça va dépendre comment aussi nos parents ont agi vis-à-vis de nous tout à fait. En fonction de ça, nous allons avoir plus ou moins de facilité. Alors, si nous, nos parents ne nous ont, nous, nous ont pas écoutés, nous ont brimés, enfermés, etc., on peut être conscient de ce qui s'est passé et du coup vouloir réparer, vouloir être différent. Ce qui est très important, c'est ça, c'est avoir conscience des blessures que nous avons subies et leur donner du sens. C'est le moment. Euh, je veux dire, l'adolescence, c'est le moment pour les ados de reparler aussi de leurs blessures d'enfant. Très souvent, un ado va dire ⁇ Oui, tu m'as jamais aimé ⁇ En fait, il est en train de, de revivre des moments de sa toute petite enfance dans lesquels peut-être on n'a pas été attentif, on n'a pas vu, donc euh, toutes les blessures ressortent. Là, c'est la même chose pour nous, le parent. Au moment où notre enfant est adolescent, c'est le moment de retravailler, de revenir sur notre propre adolescence et de nous reposer des questions sur là où nous en sommes dans la relation avec nos propres parents. Ça va nous aider à nous apaiser. Parce qu'il se passe qu'il y a quand même quelque chose qui est assez difficile pour un parent. Un adolescent, c'est un jeune qui va partir. Notre tout petit qui était dans nos bras, il y a juste trois minutes. Eh bien, il a tellement grandi qu'on ne le reconnaît quasiment plus. Et puis, il nous échappe. Il n'a plus besoin de nous, extérieurement. Exactement. On croit qu'il n'a plus besoin de nous. Et il nous claque la porte au nez, il s'en va. Euh, il ne nous dit plus du tout où il est. Quand euh, il était plus petit, on savait toujours, on protégeait. On était dans cette dynamique de protéger notre adolescent. Là, oh, il va tout seul. Il se relie à d'autres et nous découvrons que nous n'avons même plus le pouvoir de le rassurer et que il est il semble être tout à fait à l'aise avec rien que ses copains. Donc c'est vrai que c'est douloureux. Pourquoi Parce que un certain contrôle nous échappe. Or, la perte de contrôle va forcément générer du stress dans notre corps, de l'inquiétude. Alors on va gérer cette perte de contrôle de plusieurs manières. Donc, certains, certains parents vont exagérer le contrôle. Souvent, les papas qui ont eu des papas eux-mêmes déjà assez durs peuvent rentrer dans davantage de contrôle. Je contrôle, je contrôle, mais évidemment, ça ne marche pas. Et euh, souvent, là, je caricature, hein, parce que les deux peuvent avoir les deux rôles. Et en, souvent, les mamans vont rentrer dans davantage d'inquiétudes. Et donc, elles vont être folle d'inquiétude, s'arracher les cheveux, etc., J'en profite pour dire que les dessins d'Anouk Dubois sont absolument fabuleux dans, ce, dans ce, ce, cette, ce petit livre parce que ça permet vraiment de sentir ce qui se passe, de s'identifier. Et c'est une sacrée période pour l'adolescent, mais c'est aussi une sacrée période pour le parent.
0: Et en plus, quelquefois, ça tombe... Plus ou moins pendant la crise de la quarantaine.
1: Et voilà, <rire> c'est donc une bonne chose aussi, puisque c'est le moment de revisiter notre propre vie. Nous nous étions installés dans ce temps de maternage, de paternage. On était centrés sur nos enfants et puis oh, « l'enfant s'en va ». Bon, évidemment, il n'est pas encore tout à fait parti. Et maintenant, il y a les phénomènes des enfants qui restent jusque loin dans leur adolescence, encore à la maison. Mais ils ne sont quand même plus du tout dans les mêmes besoins de, de maternage. Et donc, du coup, bah, on, à quoi je sers, quoi Et nous avons à réorienter notre vie, à repenser notre vie. Donc, oui, il y a cette crise de la quarantaine, de la cinquantaine. C'est de plus en plus âgé, puisque nous avons des enfants de plus en plus tard. Mais c'est vraiment cette crise de milieu de vie qui est, bon, ben bah, voilà. J'ai passé une période, maintenant, qu'est-ce que je veux Qui est-ce que je suis Et c'est un peu une même recherche. L'adolescence se cherche qui je suis. Et donc le parent, en même temps, se dit, oui, et qui je suis, moi aussi.
0: La vie est un art, RCF. Isabelle Filioza, comment on se situer quand je suis parent et que je suis hyper stressée, que je suis mal, que je ne sais pas comment gérer, que mes, mes réactions peuvent être complètement disproportionnées quelquefois face à l'agressivité de mon enfant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce, qu'est-ce que je peux faire Est-ce qu'il faut que je aie l'empathie vis-à-vis de moi-même
1: Bien sûr, en tout premier et surtout avant de réagir vers l'ado. Déjà, avoir cette conscience, oh là là, là, je suis sous stress, je suis hyper tendu, je risque de, si je dis quelque chose, je, ça va aller trop vite, ça va dépasser ma pensée, j'ai besoin de réfléchir. Donc, comment je fais pour aller réfléchir ben, Un truc que je dis souvent en conférence, on va faire pépi. C'est-à-dire qu'on a toujours le droit de, d'aller aux toilettes et hop, zoup je m'exclipse, je m'enferme dans les toilettes et là, je réfléchis, etc. Évidemment, j'ai plutôt intérêt à aller dans la cuisine, boire un verre d'eau, récupérer tout mon cerveau. Il y a quelques outils et alors dans ce livre, parce qu'il est déjà même s'il n'est pas très gros, il est déjà quand même assez gros et donc euh, il y avait tellement, tellement de choses à dire et tellement d'outils à présenter que nous en avons mis sur mon site internet. Donc sur le site internet il y a dans le livre des, des petits indices, donc il y a petit, un petit i pour information, il y a du contenu additionnel qu'on peut trouver sur internet et donc notamment des outils pour aider le parent à se calmer, boire un verre d'eau, regarder de la nature, marcher en forêt, faire des choses qui vont nous aider à revenir à, à la Terre. Des petites choses du quotidien et puis des attitudes plus, plus en profondeur aussi pour guérir notre propre histoire.
0: Vous donnez un petit exemple, s'écrire à soi-même une lettre à
1: l'ado qu'on a été. Oui, tout à fait. C'est utile d'écrire parce que, eh bien parce que ça reste, parce qu'on peut relire. C'est un outil pour guérir cette adolescence. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous exaspérer. Ce sont rarement nos ados qui nous exaspèrent, surtout quand on comprend tout ce qui se passe dans leur cerveau. Bien sûr que c'est déroutant, mais euh, nous avons nous-mêmes traversé cette période déroutante. Donc nous savons dans notre corps que nous aussi, quand on était jeune, on ne pouvait pas satisfaire toujours les attentes des parents. On, on n'avait pas cette... Euh, Conscience que nous attendons, bref, euh, nous savons ça et pourtant nous l'avons oublié et nous nous sentons vraiment démunis. Donc, euh, pour pouvoir euh, résoudre euh, ce qui se passe et ne pas monter sur nos grands chevaux et du coup aggraver les situations, on peut boire un verre d'eau, regarder de la nature, euh, voilà, tout Respirez, ça, Respirez, oui, respirer, mais aussi on a vraiment besoin de guérir notre propre histoire, c'est-à-dire vraiment. Ouf, pacifier euh, toutes ces tensions qui sont à l'intérieur de nous, tout ce qui cherche à se réveiller, toutes ces émotions qui risquent de se réveiller comme ça, de manière un petit peu abrupte. Et une des façons de le faire, c'est d'écrire une lettre, une lettre de tendresse, une lettre d'amour à l'adolescent que nous étions. Nous n'avons pas, adolescents, reçu tout ce dont nous avions besoin Eh bien, nous pouvons aujourd'hui, nous l'adulte que nous sommes, le donner à l'adolescent que nous étions.
0: Peuvent-ils soutenir les adolescents dans cette période si sensible Vous avez dit où c'est un chantier dans la tête, dans le cœur, dans le, le corps. Que doivent-ils faire Que peuvent-ils faire avec leurs petits moyens Parce qu'eux-mêmes, quelquefois, peuvent être aussi blessés. Et c'est la
1: première chose, c'est déjà guérir nos propres blessures. Notre rôle, il est de continuer d'être le porte-avions dont l'adolescent a besoin. Quand notre enfant est tout petit, on comprend bien cette histoire de porte-avions, on comprend bien qu'on est là pour donner de l'affection, pour remplir le réservoir de notre petit avion et lui permettre de, d'avoir suffisamment d'énergie pour aller voler, etc. Avec un tout petit, on le comprend bien. Avec un ado, c'est pareil. Nous avons, plutôt qu'à faire, nous avons d'abord à être. Être là. Être disponible. C'est une attitude intérieure. Donc, si j'ai encore trop de blessures de mon histoire, je vais être hyper réactif. Moi aussi, mon amygdale, ça va partir au quart de tour et euh, mon ado euh, dit un truc qui le dépasse. Hop, je vais, je vais crier moi aussi et on va se disputer, on va se battre. Non, on a vraiment besoin de guérir à l'intérieur pour pouvoir être cet adulte qui va pouvoir fournir ce dont l'autre a besoin. Je me souviens d'une personne qui est venue me voir parce que son ado avait jeté, cassé une chaise dans le jardin. Il avait saisi une chaise, il s'en frites avec sa mère, et donc il a ouvert la porte et il a cassé la chaise dans le jardin. Déjà, moi j'étais très impressionné, il aurait pu casser la chaise sur la tête de sa mère. Non, 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 il a réussi à aller jusque dans le jardin et à casser là-dedans. Ça montre quand même une certaine maîtrise, que la maman n'avait pas vue du tout. Elle s'était mise à hurler, machin, punir, etc. Comment tu me traites, etc. Enfin bon, quelle violence Et elle venait pour la violence de son garçon. Et nous avons discuté... Et elle a réalisé qu'elle ne donnait plus à son fils autant de marques d'attention. En fait, tout était reproche. Tout était devenu contrôle. Parce qu'elle était tellement en insécurité à l'intérieur. Mais donc, nous avons d'abord à réparer et redevenir la base de sécurité. Une fois qu'ensemble, elle s'est vraiment réancrée et qu'elle a senti cette base de sécurité et qu'elle s'est reconnectée avec l'amour qu'elle avait pour son gamin, je lui dis « mais écoutez, je ne sais pas si ça va tout résoudre, mais dans un premier temps, je vous propose de lui remplir un peu plus son réservoir d'amour, c'est-à-dire lui donner de la tendresse. Est-ce que vous pouvez aller vers lui et le prendre dans les bras Je m'attendais à ce qu'elle me dise « Non, il a, quand même, il a quand même 17 ans, ce n'est pas possible. » Mais non, elle me dit « Oui, ça, je crois que je peux faire. » Et en fait, elle l'a fait. Et je n'ai entendu parler d'elle qu'un mois plus tard, tout à fait par hasard finalement, elle n'est même pas revenue à une autre séance, parce qu'elle me dit « Mais, ça a résolu tous les problèmes. Je l'ai pris dans les bras et depuis, notre relation est transformée. Il n'a plus jamais été violent. En fait, la violence, on appelle ça la violence, mais c'est la réaction d'attaque du stress. L'enfant étant sous stress ne peut que agresser ou fuir. Quand nous voyons notre ado être soit dans l'agression, soit dans la fuite ou l'immobilisation, eh bien remplissons son réservoir d'amour du contact, du contact, du contact quand il ne nous permet pas de le prendre dans les bras on le regarde avec tendresse on va faire des choses côte à côte on se met à côté de lui même derrière lui quand il est en train de jouer à ses jeux vidéo on s'assied là à côté, on fait un truc on lit un bouquin, n'importe et s'il nous dit mais qu'est-ce que tu fais là maman et bien, on dit ben je suis à côté de toi parce que remplir le réservoir c'est être présent, être disponible être une ressource
0: alors ce carburant manifestement c'est l'amour donc déjà le parent, la première chose c'est lui-même de recevoir de l'amour pour être cette personne qui est, qui est solide ou d'aller chercher de l'amour Tout par bien. exemple auprès d'un psychologue, auprès d'un mari, auprès de, euh, d'amis. On va mettre le mari avant le psychologue ah, quand être, même hein. peut-être, j'espère.
1: <rire> ou le la conjoint, femme, le ou conjoint, autre, enfin voilà. peu importe.
0: Il y en a qui Les sont amis. seuls aussi, mmh, hein, bien euh, sûr. Auprès d'amis, donc déjà de, de, de faire remplir son propre réservoir et puis après... Oui, de, on donner... peut aussi
1: remplir son réservoir auprès Lado Aussi. Parce que, mais oui, en fait, c'est un canal, l'amour. Et donc, si j'ouvre ma porte, hein, je peux émettre, mais en fait, l'amour, ça ne se donne pas, ça se reçoit d'abord. Donner de l'amour à un enfant, c'est finalement le regarder avec une immense tendresse, mais surtout, le regarder en accueillant, en étant ébloui par la beauté de sa vie. Quand on voit ça... L'adulte, il nous regarde, il fond et il nous embrasse. Il nous donne le contact et le câlin. Et donc, on a cette idée que les ados vont nous rejeter. Non. Ils vont nous rejeter si on est juste avec ses copains, quoi. Donc, devant ses copains, ça, c'est pas possible biologiquement, c'est pas possible. Mais euh, si c'est un moment calme, si c'est un moment où on est tous les deux, eh bien, oui, il va pouvoir se laisser aller à nous donner aussi cette tendresse. Donc, on peut très bien éprouver cette tendresse et se recharger auprès de l'ado. Mais bien sûr, on ne va pas se recharger juste en puisant. On a vraiment besoin de soutien. De toute façon, élever un enfant tout seul, c'est extrêmement difficile. On a besoin d'être toute une tribu. On a besoin de construire des nouveaux groupes sociaux. On a besoin d'être ensemble, de faire des groupes de femmes, des groupes d'hommes, des groupes de papas, des groupes de parents pour pouvoir vraiment être ensemble, se soutenir. Parce que quand même, c'est dur hein, au quotidien. Et la place des grands-parents alors, elle est, elle est importante, bien sûr, et c'est vrai que là, ils peuvent aussi nous donner du soutien parce que l'adolescence de nos enfants, c'est un moment où on va revivre notre propre adolescence. Donc, c'est un moment qui va être crucial aussi dans la relation à nos propres parents. Les grands-parents vont avoir tendance à sauter par-dessus nous pour aller directement vers l'adolescent ils vont avoir tendance à jouer les papa-maman-gâteau Allez, je te donne un petit billet par-ci un petit billet par-là et, euh, et passer par-dessus nous alors là, stop c'est le moment de dire maman, je sais que tu es la grand-mère de mon fils mais tu es aussi ma mère et il y a deux trois trucs que j'aimerais parler avec toi et réparer ce que nous pouvons réparer
0: mais est-ce que ça ne peut pas être aussi une tierce personne vis-à-vis des ados pour aller parler,
1: par exemple, ou pour se confier Tout à fait. Les adolescents ont énormément besoin d'adultes autour d'eux. En fait, je l'ai déjà dit, c'est vraiment très problématique de mettre des ados du même âge ensemble dans la même pièce et à vivre de temps ensemble. Les adolescents ont besoin de nourriture euh, sociale beaucoup plus importante que ça. Ils ont besoin de rencontrer des personnes âgées, ils ont besoin de rencontrer des personnes de 50 ans, ils ont besoin de rencontrer des petits de 2 ans, ils ont besoin de rencontrer des gens de 30 ans, de... Tous les âges, parce qu'ils sont en train de construire leur vie, ils ont besoin d'exemples, ils ont besoin de modèles, et ils ont besoin de développer aussi leurs compétences d'accompagnement, de n- développer leurs compétences d'enseignement envers les plus jeunes. Bref, on se socialise en étant dans des groupes multi-âges et c'est vraiment essentiel de fournir ça à nos ados. D'ailleurs, on voit bien, par exemple,
0: dans les jeux, les jeux de société, quand il y a différents âges, on trouve les adolescents souvent très à l'aise
1: oui, tout à fait. C'est euh, un moment où ils peuvent être avec un même jeu, on partage une même activité. Et donc c'est super, les jeux de société, il y en a de plus en plus de nos jours et c'est vraiment très très chouette. Pensons qu'on peut aussi faire des activités ensemble, participer à des chantiers, nettoyer des plages, faire des choses qui ont du sens.
0: La vie est un art, Bénédicte Draillard.
1: Isabelle Filiozac, vous parlez du, du pouvoir de l'écoute. Et ça vous
0: paraît essentiel. Vous dites être plutôt que faire. Donc, c'est une écoute, bien sûr, euh, attentive. On ne cherche pas les solutions. Ça ne les intéresse pas, les solutions. C'est surtout
1: une écoute. Ça n'intéresse personne, les solutions. Parce qu'en fait, l'image que j'aime bien, c'est quand on est à côté de son tout petit de un an et qui construit une, une tour de cubes. On ne lui fait pas à la place. On ne lui met pas les cubes. On ne lui remet pas les cubes. On laisse la tout retomber de temps en temps, et puis on lui permet petit à petit de découvrir les lois et comment on construit un château. Mais avec l'adolescence, c'est pareil, sauf que c'est avec des mots, avec des idées. Et donc quand il commence à parler, plutôt que de répondre, de trouver des solutions à, lui, à ses problèmes, eh bien, écoutons-le réfléchir et guidons-le dans sa réflexion. Mais c'est à lui et peut-être juste on peut être aussi ébloui que le petit qui monte son château. On regarde le château dans la tête de l'ado qui est en train de se construire. Comment il peut aller loin dans ses idées, revenir en arrière, bousculer, changer d'idée Bref, on l'encourage à tout ça, parce qu'il est à cette période où euh, il va euh, explorer énormément ses capacités logiques, d'hypothèses, de déduction, etc. Tout ça, c'est en effervescence.
0: On peut être émerveillé, mais on peut être aussi quelquefois horrifié.
1: Et c'est le problème, eh bien... « Transformons notre horreur en émerveillement parce que c'est de l'exploration. » On est horrifié parce qu'on croit que l'adolescent croit ce qu'il dit. Or, euh, il ne va s'enfermer dans ce qu'il dit que si nous, le parent, on a cet air horrifié, justement. Si on a un air horrifié, ça va inciter l'adolescent à, à rester, à renforcer, à s'ancrer dans un truc, alors que les adolescents... Il suffit de les observer un petit peu. Si on ne critique pas une musique, par exemple, ils vont changer de musique. Ils vont aimer une musique, puis une autre, puis une autre. Et hop, ça change sans arrêt. Ils vont changer de style de vêtements. Ils vont changer de style d'idées aussi. Ils vont changer de conception. Donc, c'est une période d'exploration. Et quand on explore, on a besoin de pouvoir explorer tranquillement sans que quelqu'un nous dise « Non, ça, c'est pas la bonne route. Non, là, tu penses mal. Là, non, non, ce n'est pas, c'est pas bien, etc. » S'il y a tout le temps quelqu'un qui est effaré devant toutes nos idées, et eh bien, du coup, on va provoquer. Alors, vous parlez du, du pouvoir
0: de l'équanimité, c'est-à-dire dans cette égale humeur, une neutralité émotionnelle qui est extrêmement difficile à avoir, surtout face à quelqu'un qu'on aime. Et vous donnez un petit truc c'est le bon imaginaire.
1: Oui, on a besoin de petits trucs parce que l'équanimité, comme vous le dites, c'est pas si simple. Hein c'est un idéal à atteindre, mais c'est ça c'est accueillir l'équanimité, accueillir le bon comme le mauvais, pouvoir rester avec la même attention que notre ado soit en train de nous parler de trucs extrêmes ou de babioles. Voilà, c'est on accueille le bon, la bonne note et la mauvaise note avec la même stabilité émotionnelle. Et donc comment faire Eh bien, au lieu de prendre ce que dit l'ado en plein cœur, ce que nous faisons la plupart du temps, on imagine qu'on a devant nous un bol. Un bol, une jarre, ce qu'on veut, un récipient. Et donc on voit le le vocabulaire de l'ado, les mots qui sortent de sa bouche, on voit tout ça, oh, ça tombe dans le bol. C'est-à-dire qu'au lieu que ça tombe dans notre cœur, au lieu d'écouter et que hop, ça rentre dans nos oreilles et dans notre cœur, hop, ça tombe direct dans le bol. Bien comme ça, ça nous fait moins mal, ça nous, fait, ça nous permet de moins hyper réagir et on peut mieux discuter de ce qu'il y a dans le bol parce que nous aussi, on le voit comme ça.
0: Vous parlez bien sûr aussi de, de l'importance de la relation, des, des temps passés avec les adolescents, alors peut-être de faire des courses, alors peut-être pour un peu père, ça sera une course à pied, pour une mère, ça sera de faire du shopping avec sa fille, l'inverse. Euh, ou l'inverse. <rire> euh, de passer du temps donc, au, par exemple à des jeux de société, du, du, du passer du temps tout simplement être à côté dans le canapé. C'est ça, c'est de l'or en barre, non
1: C'est vraiment ce qui nourrit l'adolescent, parce que le temps qu'on lui consacre, lui fait se sentir intéressant. Et c'est ça qui est difficile pour un adolescent, c'est est-ce que j'existe je, Mon corps se transforme, mon cerveau se transforme, mes idées se transforment, tout mon être se transforme. Donc il y a ce doute parfois sur est-ce que j'ai une existence propre et est-ce que je suis digne d'être aimé, d'être accepté. Si les parents passent tout leur temps sur leur propre smartphone, leur téléphone, leur mobile ou leur, leur ordinateur ou la télé et ils ne s'intéressent guère à lui, eh bien ça le confirme sur le fait qu'il n'est guère intéressant. Tandis que si je prends du temps avec lui, je lui consacre des moments où bah, je ne fais rien d'autre que juste être là pour lui, avec lui, alors ça le remplit. Même s'il a le dos tourné, hein? même s'il a le dos tourné, même s'il a la porte fermée, il sait qu'on est là dans la cuisine ou dans le salon, il sait qu'on est présent et qu'on est disponible. Et c'est immense pour lui, ça lui donne beaucoup de sécurité intérieure, ça lui permet de se concentrer sur ce qu'il fait et euh, ça ça le stabilise à l'intérieur. Alors, vous parlez aussi d'une
0: chose qui est très importante, et il faut vraiment en parler. C'est du pouvoir de l'impuissance <rire> et de l'authenticité.
1: Oui. Et oui, parce que ce qui est le plus dur, c'est ces tentatives que nous avons de contrôler. C'est parfois assez déstabilisant parce que même un parent qui était plutôt tolérant, permissif, tant que l'enfant était plus petit, au moment de l'adolescence, se retrouve à avoir des impulsions de contrôle. Donc, on se met à contrôler, contrôler. Et et, et, et non, dans la réalité, nous n'avons plus le contrôle. Cet adolescent, c'est un être, un adulte en devenir... Il va lui contrôler sa vie, il a besoin d'apprendre petit à petit à diriger sa propre vie. Nous ne sommes plus au contrôle, même si, bien sûr, nous sommes encore des ressources et que l'enfant, l'adolescent a besoin que nous soyons là. Donc, euh, le pouvoir de l'impuissance, c'est justement accepter « je n'ai pas le contrôle »,« je suis impuissant »,« je suis impuissant » à éviter les échecs à mon ado, « je suis impuissant » à l'obliger à ceci, cela. Je suis impuissant à le guider dans nombre de choses. Et grâce à cette conscience de mon impuissance, eh bien, je trouve ma véritable puissance, puisque je vais y trouver mon amour. Et mon enfant, puisque je ne voudrais plus le contrôler, va venir vers moi pour recevoir mon amour, mais surtout aussi peut-être mon avis, des idées, des discussions, de l'écoute, Grâce au fait que je me sens impuissant, du coup je ne suis plus menaçant, je ne suis plus en conflit avec mon ado et je deviens une ressource possible pour lui. » Un grand merci Isabelle Filioza,
0: votre livre est une vraie mine. J'invite vraiment les gens à le lire avec attention. Donc Je rappelle le titre « On ne se comprend plus » paru chez Jean-Claude Lattès. Vous nous avez dit que, hors antenne, que vous avez mis 4-5 ans à l'écrire, donc on peut imaginer, hein, c'est tout un long travail. Un grand merci pour ce que vous avez fait pour tous les parents d'adolescents et aussi pour, pour les adolescents. Donc Je rappelle « On ne se comprend plus » chez Jean-Claude Lattès. Merci et à bientôt.